Top is even van deze tour van Mio naar Lavor. Net op voor de aanvallers of misschien wel voor de sprinters. Daar komt uh, zit van van Maarten al goed hè. Daar komt uh, Martin naar voren. Die probeert Laporte te brengen. Julien naar de Philippe gaat hier ook nog mee sprinten. Zijn kant zit erbij. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen, Karsten Kroon en Bobby Traxel. Ja, welkom beste koersvrienden bij een nieuwe aflevering van de Kop over Kop. De Tour is intussen zeven dagen bezig. Ja, wat gaat het snel. Parijs komt dichterbij. Zoals iedere dag blikken we terug op l'étape du jour en kijken we vooruit naar wat er komen gaat. Vandaag geen Sander Valentijn. Hij heeft zowaar betere dingen te doen, maar wordt waardig vervangen. Ikzelf, Jeroen van Belleghem, neem zijn rol als gastheer over. En Karsten Kroon vergezelt Bobby Traxel en Jan Hermsen om de Ronde van Frankrijk te bespreken. Goedemiddag, heren. Karsten, het is alweer een tijdje geleden. Ja, hoe kom jij deze dagen door tijdens de Tour? Want die geeft geen commentaar. Nee, nou, ik, heb, ik heb vandaag wel een drukke dag gehad, Jeroen. Dus uh, ik ben vanochtend vroeg in Amsterdam opgestaan. Ik heb uh, hard gelopen, even in de gracht geswommen. Uh, daarna had ik een klus in het Olympisch Stadion. Uh, daarna ben ik naar, uh, weer naar huis gereden. Ik woon in de buurt van Maastricht. En ben ik met Alice naar de Vloskundige geweest. Alice die is uh, over uh, tien dagen uitgerekend. Goed nieuws? Uh, nou ja, gewoon uh, zwanger. Prima, nee, maar dat is top. Ja, het ziet er allemaal dus Tussendoor heb ik een beetje, ja, met dank aan de Eurosport Player, af en toe eventjes naar de Tour kunnen, kunnen kijken. Maar ik, ik, heb, ik had redelijk veel ruis vandaag, Jeroen. Dus ik, heb, ik kan niet zeggen dat ik de hele middag voor de tv heb gezeten. Dus eigenlijk verliep jouw dag een beetje zoals in het peloton. Heel snel, in een razende vaart. Uh, ja, ja en eigenlijk wel. Ja, ik denk dat we allebei geen saaie dag hebben gehad. Je zat, ja, Bobby. Kop, je zat ook in de kopgroep, dus ken ik ook Karsten. In de enorm in de kopgroep, ja. 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 Uh, Bobby, ik zei net in de inleiding dat de Tour voorbij vliegt. En de, remmer, de renners hebben dat vandaag vrij letterlijk laten zien. Ja, vandaag en gisteren. Dus uh, we, zijn, uh, we, we, we hebben het tempo te pakken. Het gaat natuurlijk met die bergen die aankomen, gaat het nog wel een beetje verliezen. Maar uh, ik, uh, ik heb genoten vandaag. Ja, Jan, het is licht uitgekomen ja. trouwens. Dat is zeker zo. Jan, jij bent een diesel. Ben je stilaan op het toerental aan het komen of mag het nog wat vooruit gaan voor jou? Nou, we hadden het er gisteren over. Wie was die renner ook weer? Bobby, die als de Tour vijf weken zou duren, dat hij zou winnen? Molma natuurlijk. En Molma dan. inderdaad. Ja, maar <laughs> ja, zelfs deze editie gaat hij niet winnen als ze vijf weken duren. Nee, het is, begint lekker in te komen. Het is een heerlijk ritje. Ik had ook niet verwacht dat er zo snel al hard gereden werd. Maar het was fantastisch natuurlijk. De mannen van Bora hebben lekker zitten boren. En uiteindelijk levert het voor hun niet zoveel winst op. Met Sagan, maar het was, voor de kijkers was het een prachtige dag. Ja, dat, dat was echt hogeschool wielrennen. Hè? Ik bedoel, er zat zoveel in. De hele, ik bedoel, ik kan je uren over napraten. Het hele tactische gebeuren met dat Bora gaat rijden. Om die sprinters te lossen en op de kant. En, uh, en ook die, die, die sprint, die was echt fascinerend wat er allemaal gebeurde. Ja, uren napraten is misschien wat lang. We gaan het proberen wat beknopter te houden. En dat doen we dus in de bespreking vandaag van die zinderende zevende etappe in de Tour. Met een focus op de sleutelelementen. En dat zijn er wel wat. Er is natuurlijk ook weer een prijsvraag. En we kijken ook rijkhalsend uit naar het weekend. Want de Pyreneeën die staan voor de deur. In de zevende etappe trok het de peloton van Mio naar Lavaux over een afstand van 168 kilometer. De eerste 100 kilometer waren best pittig te noemen. De hele tijd op en af, zonder vlakke stroken. De laatste 100 kilometer waren pakweg voortdurend in dalende lijn. En zo leek het eigenlijk op een papier dan toch op een buitenkansen voor de sprinters. Het grote gewaar kwam eigenlijk van een eventuele waaierdreiging. 
En in dat prille begin leek het een geschiedenisloze rit te worden, met alleen Cosnefroy, die interesse had in een vlucht. Maar wat niemand had verwacht, gebeurt plots. Bora Hansgrohe legde een moordentempo op in het peloton van zodra het bergop ging. De een na de andere er moest lossen en het was een gevecht van start tot finish. Ja, Bowie, we dachten het gaat rustig beginnen, maar we zaten toch meteen op het puntje van onze stoel. Ja, zeker. Uh, Sagan die heeft met zijn ploeg besproken vandaag om in ieder geval op die eerste beklimming het tempo hoog te leggen om die, uh, die sprinterstraf te rijden. Um, en dan het geluk daarna dat eigenlijk de wind ook nog eens een keer goed stond om door te trekken. Ja, veel renners die A, slecht geplaatst waren uh, bij de start. Denk bijvoorbeeld aan uh, Mats Pedersen. Die had qua plaatsing gewoon heel slecht, waardoor een aantal sprinters ertussen uitvielen en waardoor hij ook gewoon eraf was. Terwijl hij eigenlijk gewoon over zo'n beklimming uh, heen zou moeten kunnen komen. Zeker gezien de renners die nog wel van voren zaten. Maar uh, ja, Sagan, dit was even een... Uh, Sagan en Bora Hans Groen, dit was wel even een punt maken naar iedereen. Uiteindelijk, als we het gelijk uit de uitkomst hebben voor Sagan, uh, niet echt de beste plag, dag. Hij had gehoopt 70 punten te pakken vandaag in het uh, groene klassement. Pakt er 21. Hm. En loopt dus echt nauwelijks uit op... Uh, dat loopt natuurlijk wel een klein beetje uit op, ten opzichte van Bennett. Uh, ten eerste in en dan uit. Maar uh, alles blijft nog mogelijk voor uh, de top drie. Top drie groene trui bestaat nu uit Sagan, Bennett, Van Aert. Ja, het was een sublieme zet van Bora Hansgrohe in de openingsfase. We hebben dat al vaker gezien hè, van uh, Sagan. Als je terugdenkt aan 2013, toen hij dat deed met uh, Kennendale. Dat was op weg naar Albi, vlakbij de aankomstvlekken van vandaag, Jan. Is het een uh, putsch? dat we toch al een tijdje niet meer van Sagan hebben gezien. De motivatie en uh, toch wel uh, de lusteloosheid die werd, uh, wat aanwezig was de voorbije jaren, dat is nu plots helemaal weg. Hè. Hij was echt met zijn uh, zinnen helemaal op, dit, op deze etappe nu. Ja, nou, we hebben het deze toen al vaker over gehad. Hij zal in de Giro-schal die straks uh, uitmuntend zijn. Daar gaan we vanuit. We hadden eigenlijk een beetje het idee dat hij de afgelopen dagen een beetje in vorm met fietsen was. Maar ja, hij, hij wil af en toe nog echt wel spelen. En de enige manier waarop hij de groene trui kan winnen is om op deze manier te koersen. Uh, dat het dan slechts 21 punten oplevert, dat is dan niet. Maar ik denk dat uh, Sam Bennett wel uh, een mentale behoorlijke knauw heeft gekregen. Want uh, die moest op het eerste kolletje moest hij er toch hard af. En dat gaat nog wel in de rest van de Tour nog wel even doorlopen bij uh, Bennett, denk ik. Maar als je het hebt over lusteloosheid, eventueel van Sagan. Ik bedoel, het is natuurlijk, het is denk ik niet zijn plan. Het is het plan van de ploegleiding. Gewoon Peter, we gaan dit doen, we gaan hem kop rijden. En zorg maar dat je mee bent. En als je, als je kijkt, de uiteindelijke uitkomst, die is toch wel tegenvallen, denk ik, voor Boer ja. Hanskouwen. Zeker als je naar die, die sprint kijkt die Sagan rijdt. Dat is echt, echt toch een, ja, mag je toch wel een waardeloze sprint noemen. Ook wel eventjes gezegd dat hij ging echt bijna onderuit. Hè. Dat scheelde echt weinig. Um, dus ja, ik, ik wil niet zeggen dat het de terugkomst van Peter Sagan is, deze rit van vandaag. Nee, ik vind de inleiding ook wel redelijk groot voor Sagan. Sagan heeft eigenlijk gewoon slecht gereden. Als jij een hele ploeg opoffert, dus van de acht renners zes renners opoffert om vandaag 70 punten te gaan halen en je komt thuis met 21, dan heb je het eigenlijk persoonlijk zelf gedaan. Hij en Boegman zijn niet op kop gekomen. Ja, dan heb je het eigenlijk, ja, eerlijk is eerlijk, gewoon eigenlijk gewoon slecht gedaan. Hij had gewoon vandaag een hele grote slag moeten maken. Ik vind wel dat je wel een meer uh, beweging ziet bij Sagan. Dat hij wel beter aan het worden is. Gewoon een zo groot talent. Dat hij gewoon heel snel verbetert. En de laatste week dan. Uh, laatste week en zeker straks in de Giro. Denk ik dat we daar uh, hopelijk de echte Sagan weer een beetje gaan zien. Zijn we nu niet te kritisch op Sagan? Want uh, 
Ik zei het daarnet al, hij heeft dat zeven jaar geleden gedaan met zijn ploeg. Ja, het kan toch niet toeval zijn dat hij dat nu opnieuw doet met een, uh, met een andere ploeg. En dat kan wel zijn, maar als je met 21 punten thuis komt, dan heb je het gewoon niet goed gedaan. Maar hoge bomen vangen veel wind, Jeroen. Dat, dat mag gewoon. <laughs> ik bedoel, het is natuurlijk een, een, een makkelijk uh, mikpunt. Dat, 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 uh, dat begrijp ik heel goed. Maar ik denk niet dat Peter Sagan persoonlijk er wakker van ligt dat wij een beetje negatief zijn over hem vandaag. Het is natuurlijk wel zo dat die mannen die draaien hun ballen de hele dag eraf, die rijden op kop, die zijn er natuurlijk in die finale niet meer. Dat is, dat is logisch, dat hij in, in zijn eentje zit in die finale. Maar als je dan ja, toch zo'n sprint rijdt, wat, wat, wat werd hij? Zevende? Of, Dertiende. Dertiende. Ja. Dus ja, dat is... Uh, ik, ik denk, ik denk dat ze proefmaten echt, echt ja. over de zaak zijn. Die ja, hebben de hele dag... Drie minuten de, daardoor. De hele dag hebben die gasten op kop gereden. En, en hij wordt dertiende. Dat, uh, ik denk niet dat het heel gezellig is vanavond aan tafel. En met daarom, daarom hè, als je dan kijkt ook naar uh, wie ze allemaal opofferen. Hè. Dus zij houden alleen... Uh, Uiteindelijk Boegman en Sakan over om niet te gaan rijden. En je, ja, Boegman, uh, hij staat nog steeds redelijk goed in het klassement. Je, je offert eigenlijk alles op voor die man. Hij gaat morgen, nou, die jongens moeten goed herstellen, om morgen in een eerste rit in de Pyreneeën om eigenlijk te gaan helpen. Uh, ik vond het hartstikke mooi. Uh, het resultaat was gewoon slecht. Als dat goed was geweest, was het perfect geweest. Maar, maar eigenlijk, ik denk dat uh, Bora Hans Kroor toch wel even een foutje maakt hier. Ja, Sagan heeft zeven keer de groene trui gewonnen. Zoveel etappes gewonnen. Ja, als iemand het mag uitlokken bij zijn ploeg om op kop te rijden, dan is hij het toch? Ja, ja nee, tuurlijk. Je mag, je mag alles zeggen. Alleen je moet ook een keer realiseren dat Boegman de andere kopman is. En die morgen heeft toch hulp nodig? Of zie je dat anders, Jeroen? Nee, dat is zeker zo. Maar ik vind dat Sagan binnen die ploeg toch al meer heeft bewezen dan Boegman. Dat hij eerder mag zeggen van alles voor mij vandaag, ja. Ja, maar het verleden bepaalde rendement is geen garantie voor de toekomst. Dat, uh, als je, ik weet niet of je een klein beetje in de aandelen zit. Ik er niet. Want dat is mijn probleem juist omdat ik geen tijd voor heb. Maar het, uh, ja, het, het is ook een keer uh, anders kijken daarna. Hij is nog steeds de kopman inderdaad. Ze mogen dit zeker doen. Maar dan moet je zelf ook naar zo'n dag wel thuiskomen met, een, uh, ja. Ja, met 70 punten. Ik okay, dus kan er nog één ding over mag zeggen. Uh, hoe ze vandaag hebben gereden, dat is inderdaad om een slag te slaan voor die groene trui. Ja. En dan moet je op zijn minst, dan moet je eigenlijk... Uh, een sprint rijden om gewoon in ieder geval top, top drie te rijden. Niet, niet eens om te winnen. Had gewoon zo gekoerst, dat kan die prima. Het zijn ervaring. Kom iets te vroeg op kop, is allemaal niet zo'n probleem. Dat er komen er nog een paar man overheen. Dan word je derde of vierde of vijfde. Op zijn sloffen moet hij dat kunnen. En hij, hij, ja, hij laat zich een beetje insluiten en dan wordt hij voor dertien. Dat vind ik toch ja, een beetje knullig eigenlijk. Ja, voor we naar die sprint trekken, even terugkeren naar het moment voor de waaiervorming. De Gent die gaat plots demareren op een kilometer of negentig van de aankomst. Ik vond het eigenlijk een heel bizarre actie. Maar goed, de Gent heeft al vaker in het verleden bizarre acties uiteindelijk laten leiden tot een prachtig overwinningsmoment. Wat hadden jullie daar eigenlijk van mening op dat moment zelf, Jan? Wat ja, de Gent daar deed? Kijk, dat is hetzelfde als met Sagan die eerder deze week in de aanval trok. Um, je denkt eigenlijk van waarom doet hij het? En dat, heeft, uh, dat deed de Gent eigenlijk ook een beetje. Hij wilde, pakt dan wel die puntjes natuurlijk. Wat dan misschien belangrijk is, wil hij uh, zich tonen. Uh, ik dacht op een gegeven moment nog van hij gaat er uh, eigenhandig voor zorgen dat uh, zijn hele ploeg naar huis uit koers wordt genomen. Straks als hij echt, echt door gaat boren inderdaad en die mannen worden op 20 minuten gereden. Dan gaat Lotte Sudan gewoon helemaal naar huis. Dat lijkt me ook niet echt goed voor de sfeer. Maar het idee erachter is me totaal onduidelijk eigenlijk ook. Hij voelt zich niet goed. Hij heeft morgen een hele belangrijke dag, denk ik, in de Pyreneeën. Met heel veel punten als hij voor de bergtrui wil gaan. En ja, of het verveling was of, of iets anders. 
Ik weet het eigenlijk niet. Ja, maar hij, hij koers gewoon instinctief. En het is ja. altijd zo dat als de gent iets doet... dat je, dat je toch wel even je, je hartslag even een paar slagen hoger wordt. En dat je denkt van, nou, ik kijk al heel lang wielrennen... en dit ziet er eigenlijk heel onnozel uit. Maar misschien is het toch eigenlijk wel heel slim. En gaat hij toch op een, een of andere manier deze rit winnen? Dus uh, ik, heb, ja, ik heb al vaker naar de gent zitten kijken. Ik dacht van, nou, dit slaat er helemaal nergens op. En dan won hij uiteindelijk. Maar ja, het is, het, is, het, is, het is een bijzonder mens. Maar dit, is inderdaad, dit, was, dit was volstrekt onmogelijk wat hij nu probeerde. Maar hij, had, alles erop hij, had, ja. hij had ook gehoopt dat het gewoon stil zou vallen. Kijk, het gat naar, ja. uh, naar Bennett was op dat moment eigenlijk groot genoeg... om niet per se meer te hoeven rijden voor onder andere Bora Hans Goen. Dus hij had gehoopt dat Bora Hans Goen daar liet lopen. Hij heeft daar uiteindelijk dat uh, B&B Hotels Vito Concept powered bij KTM... Dus <laughs> ik vind het altijd weer een hele mond vol om die hele naam zo te noemen. Maar ja, ja, hoor, Bobby. Maar respecteren, ja, hè. <laughs> maar, uh, maar uiteindelijk, ja, daardoor, uh, die mannen houden het kort voor de kans voor uh, Brian Kokkaar. En daardoor blijft het in gang. Ja, en dan komt uiteindelijk nog eens een keer de echte waar is daar achterna nog eens een keer voor, uh, voor de klasse mensmannen. Ja, het was een, uh, een leuk uh, probeersel. Ja, we hadden ook een kijkersvraag eigenlijk over die actie van Thomas Gent. Met de vraag, hoe pees je zo'n aanval? Ja, hoe deel je dat in? Je kunt niet voluit gaan, maar 75% lijkt me ook wat te weinig. Kun je daarop antwoorden, Karsten? En het, heeft, het heeft niet met hem te maken. Hè? Het heeft met het peloton te maken. Daar heeft het mee te maken. Dus het, het, ik bedoel, hij demareert op 50 kilometer voor de meet. Dan, kan je niet, um, dan ben je afhankelijk van wat erachter gebeurt. Dus inderdaad wat Bobby ook zegt. Als inderdaad dan Bora Hansgrohe uh, denkt van... Nou ja, we hebben Bennett op achterstand gereden. Wij gaan niet meer op kop rijden. En dan komt dan een, een, een soort spelletje dat andere ploegen ook zeggen... nou, wij gaan ook niet op kop rijden. En stel, he, puur hypothetisch. En dat hij dan zo, zo vier, vijf minuten pakt. En dan, daar is het van afhankelijk. Maar als ze daar gewoon tempo achter blijven rijden... en zeker als het daarna op de kant komt... en ze rijden daar 75 kilometer per uur... Dan, dan heeft het niks met pace te maken... Of, of, of hoe sterk Thomas de Gent ook is. Dan is dat gewoon onmogelijk om daarvoor te blijven. Ja, de Gent die werd ingehaald op het moment dat ze Kastgen verlieten... En wanneer het uh, volop waaieralarm was. Ik denk dat dat de veel, ja, het meest gebruikte naam was vanmorgen bij de briefing. Kastge, kastge, kastge. Daar gaat het beginnen. Daar moet je opletten. En dat bleek ook zo. Hè. Vanaf ze rechtsaf gingen was uh, het spel van de wind uh, prachtig om te zien. Uh, waaiervorming in zijn uh, puurste vorm. En we hadden daarom ook uh, ja, toch klassementsvenders die uh, de boel wat uh, verloren, Bobby. Ja, ja, eigenlijk het moment daarvoor was eigenlijk nog wat pijnlijker. Dat was het moment dat eigenlijk uh, Bauke Mollema pech had. Uh, Bauke Mollema door de pech, dat hij net voordat het eigenlijk op de kant schiet uh, aansluit. Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Want dan, anders had ik toch gehoopt dat een, uh, ja, een man als Mollema, uh, met de ervaring die hij heeft natuurlijk uit de Nederlandse juniorenkoersen, op de kant in Dokkumwoude omloopt bijvoorbeeld. Ik weet niet eens of hij nog bestaat. Maar... Uh, ja, die had daar wel mee kunnen zijn. Maar inderdaad, een hele grote groep met de jongens die daar de, de slag missen. Pocketjar is misschien het grootste, grootste verliezer met, met Landa, uh, Portus, uh, Mollema. Uh, wie zat er nog meer? Carapas. Carapas inderdaad. Ja, Carapas later door pech. Ja. Ja, dus Carapas zat er wel nog bij, maar had dan ook weer pech. Dat is ook wel jammer voor Carapas. Maar ja, uiteindelijk goed voor de, de mannen van Jumbo Visma dat, dat die er tussenuit viel. Dus ja, het was weer een, een slagveld op alle, alle fronten. Ik vond het mooi, of mooi, ik vond het fijn dat de Fransen het wel geleerd hebben van vorig jaar, de rit die Wout van Aert komt. Is het begrijpelijk dat iemand als Pogacar plots moet lossen wanneer er nog veertig man in het peloton zijn, Jan? Iemand die wil strijden voor tourwinst, dat kan toch niet? 
Ja, we weten ook niet precies wanneer het gebeurde. Of hij nou echt uit de wielen werd gereden. Of dat hij echt gewoon niet op zit te, te letten. Um, het is wel jammerlijk voor hem. Het is een jonge gast die natuurlijk nog veel moet leren. Um, nee, maar wel... even, even, even terugkomen. Want dan ga ik het antwoord geven. Pocacar reed lek na Bauke Mollema. Mm-hmm. Dus Bauke Mollema sloot net aan. Dus Pocacar heeft ook niet ver. Dus die heeft gewoon door zijn pech ja. achter in die groep gezeten. Hij was wel heel snel terug. Hè? Mm-hmm. Je zag in een volgend beeld. Ik denk één minuut later. Pocacar al terugkeren naar die groep. Dus hij had nog tijd om op te schuiven. Want die groep was ook niet zo groot. Ja, nee, je moet wel langs kunnen, Jeroen. Wat blijft? Ja, je moet er wel langs kunnen. Ja. Het was best smal. Het gaat ook niet voor je aan de kant, hè? Nee. nee dus Pocketjar en Mollema die hadden gewoon echt vooral, vooral de pech door die, door die lekke banden. Gewoon op een echt, echt een klote moment. Ja, sorry dat ik het zo moet zeggen. Maar dat is wel zo. En uh, ja, dat, uh, dat, dat is het belangrijkste. Ik denk dat die, die lekke band van Carapas nog even een stukje erger was. Hij verloor al 30 seconden in een vorige bergetappe. Maar nu heb je echt ook geen nummer 2. Sivakov weg, Carapaz weg. Ze hebben geen nummer 2 meer bij uh, Ineos. Het is dus geen zaak meer van spelen met pionnen. Is, hebben ze als, uh, denk je, spijt, Brailsford, dat uh, hij Thomas en Froome niet heeft meegepakt? Als je nou, kijkt naar deze eerste zeven dagen, Jan. Maar die hadden misschien al op minuten gestaan. Hè, de vorm waar uh, in ieder geval Froome al in stond. Inderdaad, ik geloof niet dat die jongens daar nou echt veel extra potten hadden kunnen breken. Ze hebben wel al meer ervaring natuurlijk in dit soort etappes. Ja, maar ja, ja en lekker tegen een lekke band kan je ervaring nee. niet echt, uh, kan je niet echt tegen opbergen inderdaad. Ja. Het, is een beetje, het is een beetje jammerlijk eigenlijk ook. Ja, als je het hebt over de klasmenszenders, zoals we hebben verteld. Carapaz, Landa, Pogacar, Port, Chavez en Mollema. 1 minuut 21 seconden verlies. Is hun tour al voorbij, Karsten, als het gaat om de eindzegen? Vooral dan bij Pogacar? Uh... Goeie vraag. Uh, nou, het helpt niet, laat ik het zo zeggen. <laughs> maar ja, het, nee, het is niet voorbij. Nee. En dan zou je, ik denk dan altijd, god, het zou misschien beter zijn om dan vijf of zes minuten te verliezen. Omdat je dan misschien ergens een keertje uh, een paar minuten terug kan pakken in een bergetappe. Maar als je dan op een minuut staat, dan laat ze je ook niet rijden. Maar uh, ja, dat is natuurlijk wel, wel, wel kloot. En dat is natuurlijk ook de reden dat ze gewoon de volle bak achteraan blijven rijden voor iedere seconde. En je ik zegt, uh, Carapas, dat die, je kan niet meer spelen met die twee pionnen. Maar vorig jaar deden ze dat natuurlijk ook. Hè? Was Carapas ook niet echt gevaarlijk. En lieten ze hem eigenlijk ook te ver weglopen in de Giro. Waardoor hij de Giro kon winnen. Dus je kan zelfs misschien juist wat beter spelen met twee pionnen nu. Maar dan, gaan maar, ze niet, ja. dan gaan ze niet nog een keer intrappen. Hoor, in en daarvoor moet hij het wel kunnen. Hè? Hij werd ja. verlost op de vorige bergetappen. Mm-hmm. Maar het, uh, kijk, voor ons... Uh, is het, uh, is het wel goed? Kijk, uh, voor vandaag stond er, uh, ik geloof, 17 man of zo, of 18 man in 15 seconden. Ja, dan gaan we morgen in de, de Pyreneeën. Gaat iedereen een beetje naar elkaar kijken? Niemand durft een extra inspanning te doen, omdat ze bang zijn om eigenlijk die inspanning te moeten uh, bekopen en daarna gewoon tijd te verliezen. En nu staan er al renners die op achterstand staan, die, ja, die zoiets hebben van ja, we moeten die voorsprong pakken, dus we, we gaan maar koersen. Dus ik denk dat het voor supporters wel. Beter is dat het een klein beetje opgerekt is op dit moment. Na het mooie gevechten tegen de wind was het uiteindelijk toch sprinten geblazen in Lavoog met een beperkte groep. De eerste voor Sagan, of toch nummer twee voor Wout van Aert. Daar komt uh, zit van Van Aert al goed, hè? Goed Kogel van voren. Aantrekken voor Bolsonaken. Uh, voor Bolsonaken. Daar komt uh, Martijn naar voren. Die probeert Laporte te brengen. Kijk, Martijn kijkt dan naar uh, Laporte. Je ziet dat er ook wel redelijk goed. Julien Alaphilippe gaat hij ook nog mee sprinten. Sagan zit erbij en stijf. Dus stijf in het wiel van Balsamaken. In de straten van Lavor, waar ooit een groot sprinter won. Maar Kevin is. Het is Balsamaken die al snel eraan gaat beginnen hoor. 
Alaphilippe, jongen van mij wil gaan sprinten. Julien Alaphilippe met Edward Bolsonaro. Het is een lange sprint. Alaphilippe verliest het dan uiteindelijk. Slaat daar uiteindelijk op zijn handen. En is het van aard, is het van aard. Ja hoor, het is van aard die zijn tweede pakt. Voor Bolsonaro en Kokkaar. Ja, het was een zinderende sprint. Jan en Bobby, jullie gingen ook uit jullie dak. Alweer die zegen voor Wout van Aert. Tweede keer deze Tour. Net als vorig jaar trouwens, niet toevallig na een waaieretappe. Toen in Albi, nu in Lavoeg. Niemand kwam toch in de buurt, Bobby? Nee, nee. Hij, hij wint met een lengte voor. En op een gegeven moment, je, je ziet het ook al aankomen. Hè? Het is uh, Jumbo Visma die daar makkelijk in de groep zit. Um, je ziet dan ook dat, dat het andere renners zijn dan Wout van Aert die daar aan het rijden is. Houdt wel heel goed Roglic. Dus houdt, doet wel zijn werk voor Roglic overigens. Ja, en dan, dan komt hij er daar uit. En Wout van Aert moet het ook gewoon van dit soort dingen hebben. Hè. Ik denk dat hij, hij kan alle sprinters kan die sowieso in een sprint kloppen. Maar als de wedstrijd echt zwaar is geweest en iedereen heeft in de benen, dan is Wout van Aert gewoon de beste. En uh, dat laat hij ook maar zien. Er waren wel natuurlijk geen echte typische sprinters meer aan boord. Buiten eventueel een Venturini, iemand die ook wel op een vlakke wegen een duit in het zakje kan doen in de sprint. Maar hij heeft toch mannen als Hagen geklopt als stuif en ook Peter Sakan die wat verder eindigde in het sprintersgelid. Nou, Wout van Aert is opnieuw winnaar na vorig jaar in de tappenzegen, nu twee. We gaan even luisteren wat hij daar zelf over heeft te zeggen. Wout van Aert, to win a stage on the Tour de France is always special, but to win a stage like today's, flat out from start to finish, that must be incredible, no? Yeah, it's, uh, I'm really proud of this one. It was uh, straight from the gun. It was all out, actually. Uh, I have to say, impressive uh, stage from uh, Bora Hans Groa. They, uh, they went flat out on the first uh, KOM, and they made sure that a lot of sprinters were dropped already. Uh, afterwards, it was always hectic. Everybody feared the crosswinds. And uh, in the final, we saw it was, uh, it was worth it to put a lot of energy in the position. I think uh, I was with Primoz uh, the whole stage in the front. So, uh, yeah, good day. Good day for the team. I think a few uh, favorites from the GC lost some uh, time. And, uh, yeah, I could finish it up as well. So, yeah, incredible. Uh, yeah, wow. Yeah, because honestly, this morning you thought that it, you would be just focused on Primoz, no? Yeah, actually, uh, that's what I did. But uh, I didn't expect it was such a such a mess in the end. We're uh, actually a quite small group, so uh, yeah, it would be a shame to not give it a try in uh, in a smaller bunch sprint. And uh, yeah, uh, I think yeah, the guys uh, launched the sprint quite early, and uh, I was able to uh, have some slipstream and find a gap on the right hand side. And uh, yeah. Uh, I, I timed my sprint perfect, I think. Uh, you, you, you want, you want to. I mean, the first stage victory is, is always special. It was the case last year, not very far away in, in Albi, but this one is, is, I don't know, maybe even more special. Yeah, I think so. Uh, like, uh, like you asked, uh, I didn't expect it this morning, so it's more of a surprise today. And uh, yeah, it was, I think, for everyone a surprise that we had such a hard stage today. Uh, so uh, yeah. Ja, Sagan die hebben dus zien sprinten, maar eerder achteruit dan vooruit. Bobby, je hebt de sprint goed geanalyseerd op televisie. Uh, het is zonde van het geweldige werk van de ploeg, maar wat ging er daar eigenlijk precies verkeerd bij de Slovaak? Ja, dat, uh, dat was eigenlijk best wel lastig zien. Ten eerste, hij zat al veel te ver van achteren. Uh, het tweede wat er eigenlijk gebeurde was, dat hij nog eens een keer achter het uh, alle Philippe eigenlijk iedereen probeerde te verrassen. En alle Philippe die komt eventjes met zijn lichtgewicht. En niet typische sprinter 
in contact met uh, Jasper Stuiven. Daar zat hij ook nog eens een keer achter. Daar werd hij ook eventjes, moet je ook een keer remmen, een keer opgehouden worden. Ja, en hij kwam er eigenlijk gewoon nooit aan te pas. Uh, eerst in instantie dacht ik, ja, misschien heeft hij pech. Maar uiteindelijk leek het er ook, leek het er ook gewoon op dat hij gewoon zijn sprint kon, uh, kon doen. Ook, ook het laatst nog proberen om nog wat plekjes op te schuiven. Ja, van Zagan ja, was niet echt te zien wat er nou mis was. De plaatsing was gewoon niet goed. Maar Wout van Aert was wel uitstekend geplaatst. En als je dan kijkt naar de groene stand na deze etappe. Sagan heeft 138 punten. Bennett 129. Van Aert 106. 32 punten, Karsten. Mogen we hopen? Op een groene trui voor Van Aert? Of moeten we dat meteen uit Tuurlijk, hoop tuurlijk. Je, je mag daarop hopen, Jeroen. Absoluut. Maar... Uh, ja, het is, het is volgens mij heel simpel. Uh, het zit er dik in dat Roglic binnen niet al te lange tijd in het geel gaat rijden. Als uur en al te voorspellen is. En dan, uh, ja, dan is het gewoon alle, alle ballen op primos, denk ik. Uh, maar goed, dat heb ik voorafgaand aan de Tour ook gezegd. Dat uh, Van Aert niet voor zijn, voor zijn eigen kans kon rijden. En net zoals vandaag, dan moet je ook eerlijk in zijn. Hij heeft gewoon de hele dag heeft hij voor Roglic gewerkt. En toch, nog hele, maar, en toch nog winnen. Het is, het is echt ongelooflijk hoe sterk die man is. Uh, wat ik nog wel even wil zeggen eigenlijk over die sprint. Is dat het doordat het vandaag zo knijterhard ging. En dat het echt een hele gekke rit was. Dat het op het eind op de kant is. Uh, iedereen zit op de limiet. En dan krijg je gewoon een hele rare rommelige sprint. Um, het was een sprint totaal niet aan hoge snelheid. Want er was niemand die de sprint aantrok. Volgens mij was Gogol die de sprint aantrok voor Bols van Hagen. Maar veel te vroeg ook. Uh, Bols en Hagen die, die uiteindelijk dan nog tweede wordt, wat ik, wat ik waanzinnig knap vind, maar ook omdat die, die andere paar renners uh, bijna hè, um, stuiven die in contact komen met alle verdiep. En dat is ook gewoon omdat ze zwaar allemaal naar de kloten. Dan krijg je gewoon dat soort, uh, dat, dat soort gekkigheid. Ja, alle verdiep die kon inderdaad niet voluit sprinten. Uh, Sam Bennett die verloor de groene trui bij de Keuninke Quickstep, viel dus vandaag weinig te vieren. We gaan even luisteren wat uh, ploegmaat Tim de Klerk uh, weet te vertellen over zijn dag. Vanaf vandaag was opnieuw een uh, redelijk zwaar dagje. Uh, we hadden het eigenlijk uh, voordien niet echt verwacht. We, dat, we wisten dat uh, we een heel lastige start zou zijn. En dat, uh, ja, dat de finale sowieso heel hectisch ging zijn met, uh, met die zeven dachten. Dat, uh, dat wisten we. Maar uh, ja, we waren eigenlijk niet 100% voorzien op de move dat Bora deed. Eigenlijk, uh, ja, we hebben er wel door verloren, maar op zich uh, ook wel zijn chapeau. Uh, dus gewoon een move van eigenlijk offensief gekoest. Maar uh, ja, ik, uh, Sam en Casper uh, bleven bij, uh, bij Bennett. Uh, het was echt wel op de limiet. Uh, we zaten heel tijd echt niet ver achter. En op een bepaald moment uh, gaf me eigenlijk echt alles. En uh, na een kilometer of 15, 20 waren we echt weer bij de groep. Maar op het moment dat we erbij komen, uh, moet er iemand uh, van tussen een paar plaatsen voor. Uh, voor Sam. En uh, ja, we, uh, we zaten ook aan blok, we konden uh, niet direct met toesprinten. En uh, op dan uh, erachter was, uh, ja, moesten we ook even een klein, klein beetje herzetten en uh, was, uh, waren de vogels gaan vliegen. Maar uh, gelukkig uh, voor ons, voor het groen, pakt uh, ze gaan niet overdreven deel punten. Dus uh, hopelijk is alles nog, uh, is alles nog speelbaar. En dan de voorspellingen van iedereen van gisteren. Het kan niet dramatischer, Bobby en Jan. Ik moet ook zeggen, mijn eigen voorspelling was vrij slecht. Sam Bennett werd 114e. 
Kees Bol, Jan met 159ste. En uh, Caleb Youn, 163ste, Bobby. Ja, ik had nou, een ja. joker ingezet ook. <coughs> ja, die joker deed er nog slechter waarschijnlijk. Dat was de eerste. Ja. Dus de ah, voorspellingen ja. gaan voorlopig niet echt de goede kant op. Nee. nee, maar dit kon je natuurlijk niet voorspellen. Want je verwacht uh, een sprint met z'n allen. En uh, dat het zo loopt. Ja. Ik uh, vind het niet zo erg. Zeker niet omwille van Als wel, de wel, die we hebben hey, gezien. Maar die mannen, die, die hele groep, die groep van 40, hè, met de hele Sunnet-ploeg, uh, met op één na de hele lotto soudal ploeg die eindigt dus deze rit op drie minuten voor de tijdslimiet. Dat is heel nipt. Nou ja, drie minuten is natuurlijk nog best wel wat, maar inderdaad... Uh, dat, je uh, rijden, hoor. Op zo'n, op zo'n etappetje, op een vlakke rit, is dat, dan gebeurt dat niet heel vaak. Ja, ze moesten los naar kilometer vijf was het zeker, of kilometer tien. Boren Hans Groge tempo verhoogde. Ja, op die klim, hè? Ja. Die hebben ook geen fijne dag gehad, hoor, die mannen. Echt niet. Goh, goh, goh. Die hebben wel... Het is voor iedereen zwaar geweest, maar als je gewoon in die eerste groep zit, dan gaat het in ieder geval er ergens over. Maar als je naar vijf kilometer gelost wordt en je moet de hele dag uh, vol rijden, dat is echt, echt vervelend, hoor. Om de tijd ja, te betalen. Ja. Ja, die ja, wel een goede dag heeft uh, gehad, trouwens. Uh, niet alleen uh, in de Tour, maar ook in Italië voor Jumbo Visma. Is uh, Pascal Eekhoorn, want uh, Pascal Eekhoorn... Die was de beste in de rit 4 van de Settimana Internationale Coppa Ibartali. Dus een topdag voor de ploeg op verschillende terreinen. Eenkoorn die klopte Ulissi en Narvaez. Narvaez, dat is de Ecuadoriaan van Ineos. Die is ook eindwinnaar van die koers in Italië. Over naar de prijsvraag dan. Onze rubriek Wiel van de gelukkige render. Een vrij simpel concept eigenlijk. Ik vandaag, in plaats van Sander, die draai aan het wiel... En er komt een nummer tevoorschijn. En uh, dit rugnummer is dan uh, van uh, de gelukkige render. En dan is de vraag waar hij eindigt in etappe 8 op zaterdag. Degene die er dan dichtstbij is in de buurt dus, uh, van de uitslag van de render in kwestie, wint een Tour de France 2020 spel voor PS4 of voor de Xbox. Oké, okay, we gaan eens draaien aan het rad. Het nummer, Bobby, is 143. En wie is dat in de Tourpeloton? Ah, dat is een Canadees. Dat is een Canadees rijdend voor uh, Astana Pro Cycling. Hugo Hoel. Hugo Hoel. Inderdaad. En uh, ik ben benieuwd. Ik, uh, dit, dit wordt wel een... Uh, ik, ja, ik ben benieuwd. De, hier, hier durf ik nog niet zo snel te gokken. Jij vindt nee. het een vrij simpel spel, maar uh, ik durf het niet te zeggen. Ja, Hugo Hoel is een man die voor Astana inderdaad morgen wel wat moet werken, denk ik. Hè? In functie van de loop is. Dus uh, we zullen zien waar hij uh, gaat eindigen. Dus u kunt uw antwoord insturen via Twitter, Eurosport.nl. Of via Facebook ook uh, naar Eurosport.nl. Sander die had eerst het lumineuze idee om de hashtag WVDGR te gebruiken. Vreselijk idee. Maar uh, daar kwam hij zelf niet aan uit. Dus uh, we houden het gewoon op... Uh, Hashtag kop over kop. Dat lijkt ons toch net iets uh, gemakkelijker. Ik had die Canadees vandaag trouwens op plek 11 gezet. Ik weet niet waar die geëindigd is, maar... Welke Canadees? <lacht> Hugo Hoel. Ik weet niet waar die eindigde vandaag, maar... Ja, ja. Elfde zeker. <lacht> uh, benieuwd naar zijn resultaat uh, morgen. Een biertje morgen erbij. Een biertje in het pakket. Jongens, San... Maar Sander is er niet. We kunnen nou gewoon even gewoon zeggen dat we even een paar biertjes erin. Uh, ja, ik vind het lekker. Ja. Ja, toch? Een paar extra als inzet, inderdaad. Hey, die mannen zaten er wel goed bij allemaal van Astana. Gisteren gewonnen en ze zaten echt volgens mij met bijna de hele ploeg daarvan voor. Dat, dat is toch wel indrukwekkend. Ja, één renner niet. En dat is de renner die morgen moet gaan helpen. Hugo Hul. Nee, dat niet. De, 
de jonge Colombiaan. Gaten. Maar voor de rest staat alles. Ja. En voor, voor de rest staat iedereen in de eerste groep. Knapperk dus alweer van Astana. Tijd voor het tweede weekend en voor rit 8. De Tourcaravaan strijkt neer in de Pyreneeën. Er wachten renders een tocht van 140 kilometer. Vanuit de Caser sur Caron naar Lodonvielle. Kort, maar zeer krachtig. Ja, de etappes in grote rondes op zaterdag en zondag. Dat betekent meestal likkebaarden, Bobby. Wat krijgen de renners voorgeschoteld? Ja, inderdaad. Zoals je zegt, de eerste ritten echt in de Pyreneeën. Wat natuurlijk de dag daarvoor is. Vandaag uh, etappe al uh, een hele mooie rit. We beginnen redelijk vlak. Uh, vlak. Het loopt wel een klein beetje op en het is nooit zo vlak als in Nederland. Dus het is uh, Frans vlak. Dat is nog steeds de hele dag uh, op en af. Maar na uh, 42,5 kilometer hebben we een sprint. En daarna beginnen we ook eigenlijk met de eerste beklimming. De eerste beklimming is een uh, beklimming van eerste categorie. Um, die dalen we snel af om daarna met na 88 kilometer te beginnen aan de eerste buitencategorie beklimming van deze Tour de France. En dat is eigenlijk wel lekker. Maar die wordt al heel snel opgevolgd door een tweede eerste categorie beklimming. En daar is het heel belangrijk, want daar bovenop die beklimming. En dat is op een kilometer of 11,5 van de finish. Daar hebben we ook bonussprint. 8, 5 en 2 seconden voor de eerstpasserenden die daar komen. Na een snelle afdaling hebben we een, ge- een laatste vlak gedeelte van 3,5 kilometer. Dus uh, ja, interessante rit. Een zeer korte rit. Normaal wordt er dan veel spektakel verwacht. Verwacht je dat ook, Karst, dat er morgen een spektakel zal geboden worden door de renders in het peloton? Zeker, zeker, zeker. Ja, dit is, uh, dit is een serieuze rit. En ik zit ook even te kijken hoe zal dat morgen gaan. Ongetwijfeld zal er een heel gevecht zijn voor de ontsnapping. En afhankelijk van wie daar in de ontsnapping zit, gaan ze een ruimte krijgen of niet. En ik, ik denk eigenlijk dat het er dik in zit dat er een, uh, een sterke groep weg gaat rijden. Um, en dat daar een renner uit die kopgroep gaat winnen die al redelijk ver in het klassement staat. Ik zit even naar het klassement te kijken. En dan denk ik persoonlijk aan Formulo. Die staat op 11 minuten. Dat, uh, de, ik zet mijn ballen op, uh, op, uh, op Formulo, joh. Vanmorgen. Ja, ik ben een beetje aan het... Uh... Knarste tanden, Karst, omdat ik ook Formulo zou pakken vandaag. Dus, maar goed, jij was eerst, dus straks weet ik al inderdaad jouw antwoord op mijn vraag. Uh, goed, morgen dus Formulo misschien voor de ritzegen. Maar Jan, we verwachten inderdaad een strijd op twee fronten. De klassementsmannen, de wapenstilstand, is die niet volledig voorbij morgen? Dat denk ik wel. En het is voornamelijk een hele, hele gevaarlijke rit ook. Hè? Want de Manté en de Balles zijn allebei niet... Het zijn allebei lelijke klimmen, maar het zijn ook hele lelijke afdalingen ook nog een keer. In de Peresoerde weten we dat Chris Froem daar een keer on, on, onwijs hard naar beneden reed. Het is wel een, hele, een klim die redelijk goed te doen is in de afdaling. Maar ook daar zijn in het verleden een paar lelijke valpartijen geweest. De Oerig is daar in het verleden een keer hard gevallen. Travijn in gereden. Dus ja, in die Pyreneeën, ik heb even naar het weer gekeken. Het is gewoon gelukkig lekker weer, maar bij de Pyreneeën kan je... Als je ochtends opstaat en naar je weer-app kijkt, denk ik, oh, de zon schijnt. Kan het vanmiddag van een keer echt waardeloos weer zijn. Dus dat zal wel heel belangrijk zijn. Want vooral die Monté en de Ballet zijn echt, uh, het zijn nog net geen geitenpaden. Maar ze komen wel dicht in de buurt. Het is ook gewoon een, echt een gevaarlijke rit ook. René is altijd uh, oplettige baas ook. En als we dan denken aan de lage landen, Bobby. Wat zijn de kansen voor Nederland en België morgen? Aan wie moeten we dan denken? Nou ja, voor Nederland moeten we natuurlijk kijken wat, uh, wat Tom gaat doen voor het klassement. Hè. Dat is eigenlijk het uh, belangrijkste. Uh, hopelijk dat Mollema zich uh, ja, mentaal toch weet herpakken om uh, er morgen weer wat moois van te maken. Ja, zal uh, Thomas de Gent proberen om mee te gaan in een ontsnapping? 
het is, uh, het is te hopen. Jan, heb jij er nog iets aan toe te voegen qua kanshebbers voor de lage landen? Oeh, ik zou ze bijna zeggen Wout van Aert, maar... Uh... <laughs> ja, ja, uh, ja, je lacht hè. Nee. Misschien, gaat hij, misschien gaat hij mee voor de groene trijpunten, wie weet. Er zit een afdaling in, hè? dus... Uh... Nee, maar um, dat dan Aankom, ja. niet. Ja, die aankomst aan de afdaling, Karsten, heb je dat eigenlijk liever op die manier of heb je liever aankomstberg op? Uh, nou, ik geloof dat ik dit leuker vind zo na een, een afdaling. Dat het vaak toch tot op het einde echt spannend blijft en de aankomstberg op. Dan is het meestal op een gegeven moment wel duidelijk wie er, wie er gaat winnen. En ik zit eigenlijk te denken, zoals Mollema is natuurlijk getergd naar wat er vandaag gebeurde. Ik zie hem heel goed sprinten, deze Tour. Hè? Dus hij is echt een van de snellere klassementsrenners. Stel dat het geen ontsnapping is die vooruit blijft en het zijn de klassementsmannen, dan denk ik wel dat ze met een groepje naar de meet gaan. En uh, nou, laat Bouke daar maar bij zitten en, uh, en die sprint winnen. Oké, okay. maar dus je hebt al Formlo gezegd, hè? Ja. Mollema er nog eens bij. Ja, oh, nee, dat doe ik, ik zeg nooit twee namen, hè? Dan, oh, okay. dan, ik, okay. ik blijf bij uh, Formolo. Formolo, ja. Dus wat voorspellingen betreft bij jullie, Bobby en Jan. Ik ga beginnen met Jan, maar ik wil maar één naam. Dus geen Bol en Hirschi toestanden. Igita. Igita. Oké, okay. Bobby? Ja, ik vind, ik vind eigenlijk dat je voor een beetje... Nou ja, ik, uh, een afdaling, uh, ik zeg uh, Mohoric. Mohoric, dat is een mooie naam. Vandaag pech gehad hè, in de finale ook. Ja, en uh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk uh, nu Bahrein ook wat verloren heeft... zouden ze misschien ook weer wat meer vrijheid krijgen. We zullen steeds meer zien dat er steeds meer renners zijn... die mee mogen gaan in de, lange ontsna- of in, in, in de vroege ontsnappingen... Um, ja, omdat het steeds meer duidelijk wordt in het klassement, uh, de sprint. Dus ja, ik hoop dat uh, Moritz daar de kans ook voor krijgt binnen de ploeg van uh, Bahrein McLaren. Voor vandaag of morgen. 140 kilometer dus hopelijk een uh, mooie strijd om in de vlucht te geraken. En dan nog een uh, klassementstrijd ook in de finale. Dat is dus uh, voor zaterdag om 13.30 uur live op Eurosport 1 en op uh, de Eurosport uh, Player. En laat vooral ook een review achter, dames en heren, beste luisteraars, via Apple Podcasts. We horen heel graag wat je van kop over kop vindt. Goed, dit was het voor vandaag. Een hele mooie etappe met ook een geweldige winnaar natuurlijk. De tweede voor Wout van Aert. Ik dank Bobby Traxel, Jan Hermsen en Karsten Kroon. En morgen zijn we met dezelfde vier, met hetzelfde kwartet weer van de partij. Want Sander die gaat er weer niet bij zijn, dus ik verwacht alweer een spektakelrijke etappe. Dus tot morgen en veel plezier ook met de koers vanaf 1.30 uur op Eurosport. Ciao. 